0: Bonjour le Book Club et bonjour Mathieu. L'homme gêné, ça a été vraiment une de mes très très belles découvertes en bande dessinée euh, l'année dernière. C'est le côté intimiste qui m'a beaucoup touché. Le quotidien que vous racontez euh, est le plus banal, mais ce qu'il y a de banal dans ces angoisses, c'est ce qui les rend aussi euh, les plus profondes et les plus universelles. France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: Au dernier festival de bande dessinée d'Angoulême, cet album s'est vu décerner le fauve Révélation et c'en est une absolument. L'histoire de Vincent, un jeune homme profondément seul, empêché, empêtré, que l'on suit dans les quatre murs de son appartement. On croit d'abord lire un exercice de style, très drôle, jusqu'à ce que Vincent ne fasse la connaissance d'une voisine dont il tombe amoureux. Une rencontre qui fait sortir le récit de son cadre bouleverse la narration autant qu'il nous bouleverse en retour, en nous faisant remonter le fil de l'enfance, là où commence cette difficulté à être aux autres si universellement partagée. Mathieu Chiara, son auteur, est notre invité. À 15h50, comme chaque mercredi, place à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, Victor Massé de Lépinay affirme et réaffirme haut et fort que la chanson, c'est aussi de la littérature. En fin d'émission, comme chaque jour, nous jouerons à trouver de la musique dans un livre. Grâce à vos trouvailles de lecture, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Bonjour Mathieu Chiara.
2: Bonjour Mathilde.
1: Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour parler de cette bande dessinée, cet album L'Homme Gêné. Il a paru l'an dernier aux éditions La Grume. On va plonger en détail dans ce livre qui a été une vraie révélation pour nous, pour toute l'équipe du Book Club. Mais vous le savez peut-être ici, tout commence par un questionnaire qui nous permet de découvrir nos invités en tant qu'ils sont d'abord ou aussi des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez où quand, comment vous avez appris à lire
2: Alors, euh, est-ce que je me souviens précisément Je ne crois pas. En fait, c'est un petit peu voilà, euh, souvenir d'école peut-être. Après, les premiers souvenirs, je pense que c'est euh, en voiture ou dans un bus scolaire avec des panneaux en fait, euh, ou des enseignes comme ça où j'essaie de, de lire un petit peu les choses. D'ailleurs, je suis retombé en fait, il n'y a pas si longtemps sur une lettre d'une maîtresse que j'avais, euh, donc on correspondait avec les parents, et du coup, euh, elle disait, voilà, Mathieu, oui, euh, lit un petit peu partout comme ça, donc ce type de panneau. Ah, c'est voilà. génial, ça. Ouais. Elle, se, elle,
1: se, elle, elle racontait à vos parents, mais à l'époque même, où elle se souvenait des années plus tard, que vous aviez comme ça cette tendance à...
2: Non, c'était à l'époque à... même. Ah ouais Du coup, euh, moi, j'écrivais, en fait, les enfants écrivaient et une vous lettre vous étiez aux en parents. classe de
1: nature ou quelque chose comme donc,
2: ça C'était, ouais, je sais pas, euh, c'est quoi, 7 ans Ouais. ouais.
1: <rire> bah, Qu'on apprend à lire en général, oui, c'est ouais. 6-7 ans au CP.
2: Donc c'était ça, et on était allé ouais, c'est ça, euh, euh, à la neige. Et puis, euh, effectivement, j'avais écrit un petit mot, et elle, en dessous, en fait, avait écrit un petit mot... Euh, je remercier aussi ma grand-mère d'avoir fait un gâteau au chocolat, je crois, un truc comme ça.
1: Oui, c'est une archive
2: ouais. géniale. Il y a <rire> beaucoup, de,
1: beaucoup des auteurs, des autrices qu'on reçoit à, à ce micro, chez qui le, le souvenir de, de l'apprentissage de la lecture passe en effet par cette activité qui consiste à déchiffrer, mais beaucoup de gens se souviennent aussi, dans le même mouvement, de manière un peu emmêlée comme ça, l'apprentissage de l'écriture, d'une voilà, activité graphique. Est-ce que vous, qui êtes dessinateur, vous vous souvenez aussi de, des premières sensations, des premières émotions associées au fait d'apprendre à écrire.
2: Oui, ça je vois euh, les, les lignes en fait euh, contrastes ou les lignes au tableau pour faire les belles lettres, donc euh, réussies euh, magistralement par les, les instituteurs, institutrices et puis euh, nous effectivement on essaie voilà, de, de reproduire ouais, ces, ces idées de boucles par exemple donc effectivement le dessin de la lettre ouais, ça oui, après, euh, après c'est à Ouais, de ce côté-là, c'est à peu près tout. Sinon après, euh, peut-être si on commence plus sur un, un livre, ça va être plus une sensation euh, plus générale, euh, mais pas forcément sur le texte.
1: Ouais, mais ce que j'allais vous demander, si on avance un petit peu dans le, dans le temps comme ça, euh, dans, vos, dans vos premières années de lecteur, est-ce que vous avez le souvenir d'histoires qu'on vous aurait lues ou que vous auriez découvert euh, vous même qui ont, qui ont été comme ça des premières euh, vraies émotions euh, de lecture, mais associées cette fois-ci à un récit
2: eh ben le ouais je pense alors je sais pas exactement effectivement euh, ce qui me reste c'est euh, un livre en fait que j'ai revu alors euh, des années plus tard en allant aux arts déco de Strasbourg quand on nous a visité en fait la première visite de la bibliothèque et il y avait un exemplaire de petit jaune et petit bleu petit absolument
1: qu'un grand petit jaune et petit bleu un grand classique ouais. de l'album pour euh, tout jeune enfant
2: ouais et qui en même temps alors je, je crois que je me souvenais pas de, pas vraiment de l'histoire mais il y a, y a... Du coup, il y a cette couverture. On voit le marron, le blanc, le noir, et puis les donc les, ces formes en fait euh, découpées, hein, puisque au départ c'est ça. Hein, je crois que dans l'histoire, c'est un, un découpage pour faire patienter ses euh, petits enfants. Il me semble que c'est comme ça que c'est né. Et donc ces formes qui sont plutôt plutôt abstraites en fait. C'est des ronds, c'est des taches ouais, de couleur. Ouais, des couleurs, ronds, hein. mais des ronds. Voilà, des taches de couleur euh, euh, pas 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 hyper géométrisées non plus. Et puis cette idée que ça se mélange donc avec le vert, etc. Et donc c'est surtout cette, cette sensation là, donc de le revoir. Bon après c'est toujours le problème dès qu'on ouvre, dès qu'on essaie de rentrer un petit peu plus, on a un peu peur que le souvenir et les sensations s'estompent. Donc je, je l'ai refermé. Mais, <rire> mais
1: parce que ça, vous mais... vouliez garder, ouais, euh, ouais. garder la ouais. la sensation qui était celle de votre souvenir. Euh, ouais exactement. Du moment ça. initial.
2: Quoi. Ouais. Une sensation comme ça qui, qui pourrait voilà, revenir juste en revoyant la couverture mais que on veut pas trop trop euh, dégrader quoi.
1: C'était quoi les premières euh, bandes dessinées que vous avez... Est-ce que, est que vous avez été un enfant lecteur de bandes dessinées D'abord, C'est peut-être pas évident. Il bon, y en a qui découvrent la bande dessinée très tard. Et si, euh, et si vous avez découvert... Il y a un téléphone qui sonne dans ce studio, mais je ne sais pas ah, où il est. Ah, c'est le mien ah, Formidable, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, je vous prie de m'excuser. Euh, si vous avez découvert euh, la bande dessinée euh, quand vous étiez euh, enfant, ça a été quoi les premières euh, émotions de ce côté-là Les premiers chocs de lecture
2: alors, choc, je sais pas, ouais, mais effectivement, oui, de la bande dessinée, des choses euh, assez euh, classiques, hein, euh, je pense, avec euh, des Gaston Lagaffe, des euh, euh, euh des Spirou aussi, après, Martupilami, tout ce genre de, de choses comme ça. Euh... Mais vous étiez un,
1: un grand lecteur, ouais, vous, vous lisiez les, vrai, les hein. séries entières
2: Entière. Alors je sais pas. C'est vrai que ça fait comme une espèce de monde dont on connaît pas les finalement les limites. Et donc euh, je pense que je prenais un peu ce qu'il y avait. Peut-être que j'en ai récupéré de cousins plus âgés aussi. Après je, je me rends pas trop compte comme ça. Mais euh, effectivement c'est 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 voilà les premières lectures et qui finalement ont une importance après euh, pour la suite. Peut-être qu'on peut-être qu'on en reparle après. Je sais pas.
1: Bah, ben non, mais dites, dites nous dites-nous. Il y a, <rire> non, y a, il y a ce... des lectures dans, dans, dans ce moment-là, dans ce, dans ces premières lectures-là, dont vous vous dites rétrospectivement qu'elles ont oui. particulièrement euh, compté. Il ben, y a deux,
2: il y a deux choses. Alors, d'abord, il y a une planche, justement, de boulet bill qui, qui était étrange, un petit peu en dehors du reste, euh, dont je me suis rappelé, en fait, euh, bon, pareil, en préparant un petit peu, euh, pas l'émission, mais une autre fois, je devais parler de mon travail, et il y a une planche comme ça, c'est en gros, euh, boule reproche à Bill, donc son chien, euh, euh, de toujours faire le pitre, D'ailleurs, c'est peut-être ça le titre, je sais plus, du, du de la planche, et euh, bon, il continue d'avancer, puis Bill, petit à petit, se pose la question, et puis il essaie de devenir plus sérieux, et ça se manifeste par le dessin, c'est-à-dire que, on a du coup, euh, Roba qui va dessiner euh, le chien, de, le coquer, de façon réaliste, et ça, je trouvais ça assez fort, en fait, euh, de l'exprimer directement par le dessin, plutôt que, voilà, qu'il ait une attitude sérieuse ou quelque chose comme ça. Ça, c'était une planche, par exemple, ouais, qui, qui m'est restée, en fait, mais qui est, qui est revenue un peu plus tard. Et après, c'est, euh, en fait, ce qui m'a plu dans ce genre de bande dessinée, c'est aussi... Voilà, ils essaient de, de produire des gags en fait avec des personnages euh, qui ont des caractéristiques, etc. Donc, on essaie toujours de produire un nouveau gag, etc. pour divertir le lecteur. Et finalement, il y a une espèce d'effet secondaire de ça, c'est que par accumulation, il se crée une espèce d'histoire. Euh, des personnages en fait et ça c'est quelque chose que je recherche aussi euh, dans ma pratique en fait. ouais,
1: ça c'est quelque chose qu'on va retrouver <rire> euh, notamment dans l'album euh, dont on va parler euh, aujourd'hui, si j'en reste euh, euh, à votre euh, euh, rapport à la lecture euh, en général, est-ce que vous êtes un, un relecteur, est-ce qu'il euh, vous arrive de relire euh, que ce soit des albums de bande dessinée ou des livres de littérature générale, peu importe euh, des ouvrages que vous avez euh, aimés
2: et eh ben alors, euh, ce qu'il y a en premier, c'est l'envie de relire euh, tout de suite, parce qu'on a eu une, une expérience forte. Après, c'est vrai que je relis peu, et en même temps, en me disant ça, je me rends compte que j'ai relu quand même euh, euh, pas mal de choses. Alors, soit c'est parce que il y a une dimension, il faut essayer de pénétrer une idée complexe, peut-être un peu plus sur des, des essais ou des, des, des choses un peu de philosophie. Soit c'est... Euh, bon, là, par exemple, je relisais « Le conte d'hiver » de Shakespeare... Euh, voilà, c'était un... un peu accidentel en fait parce que j'allais voir plutôt le comment s'appelle, le... euh... sans une nuit d'été, au théâtre. Euh, donc je pensais avoir le livre, mais en fait je crois que j'avais déjà commencé ma période bibliothèque, donc j'avais dû l'emprunter à ce moment-là. Je l'ai pas retrouvé et puis je suis retombé sur compte d'hiver et donc, euh... donc j'ai repris cette lecture-là.
1: Et euh, est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui vous a attrapé, frappé dans le conte d'hiver ou à le relire À quoi vous vous attendiez Qu'est-ce qui vous a surpris dans la relecture du conte d'hiver, par exemple
2: Je crois que j'ai préféré la, la première lecture quand même. Mais en fait, ce qu'il qu y a, c'est qu'au départ, je, je suis entré là-dedans par Romère parce que dans le conte d'hiver de Romère, donc, il y a le personnage féminin principal qui est emmené par euh, un de ses prétendants et euh, qui veut la séduire, donc euh, voir la pièce. Et on a vraiment cette scène finale qui est magnifique euh, euh, mais qui est qui est présenté euh, dans, dans son entièreté quoi dans le, dans le film donc qui m'avait marqué et en fait après ça j'ai voulu euh, en faire l'expérience et, et tout lire pour arriver jusqu'à ce, ce moment là donc c'était ça que je recherchais mais pareil en fait en c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire du livre d'enfance, c'est-à-dire que des fois, en voulant trop relire et rechercher quelque chose qui nous a frappé au premier moment, à la première expérience, on le trouve comme pas si forcément.
1: C'est <rire> ouais, comme si on gâchait un ouais, peu en relisant ouais, la première ouais. émotion. Elle ressemble à quoi, votre bibliothèque aujourd'hui, chez vous Il y a beaucoup de livres, il n'y a pas beaucoup de livres Est-ce qu'ils sont très bien organisés Est-ce qu'ils sont classés par genre, par type de livres, ça marche comment Ouais,
2: C'est assez mal organisé euh, j'aimerais bien que ce soit ouais, peut-être un peu mieux organisé en fait il y a une bibliothèque où il y a plutôt euh, de la littérature et une bibliothèque où il y a plutôt les livres d'images, les bandes dessinées euh, après il me manque une, une autre bibliothèque en fait pour mettre un peu plus d'ordre là-dedans voilà, après, je suis pas fou furieux non plus d'une espèce d'organisation. C'est vrai que c'est sympa. Non, par contre, ce qui me manquerait là-dedans, c'est que moi, j'aime bien, par contre, en voyant le livre, en fait, bah, qu'il y ait justement des, des éléments de souvenirs, des éléments d'idées qui sont contenus dans ces livres, qui puissent, en fait, revenir un peu en mémoire, rien qu'en regardant, en fait, l'objet. Et, et ça, je l'ai pas. Donc, après, de temps en temps, effectivement, je redéplace des choses. Là, j'en retrouve. Je me dis « Ah oui, d'accord, il y avait ça, etc. » Euh, ouais, donc ce serait ça. Est-ce voilà. que,
1: est que la littérature, euh, je, je dis générale, je ne sais pas si c'est un bon terme, disons que ce soit les romans, les essais, pas de la littérature graphique, nourrit euh, votre travail de, de dessinateur, d'auteur de bande dessinée Est-ce que vous allez chercher, parfois, dans votre bibliothèque, dans vos livres, pour euh, nourrir la construction euh, d'un album
2: Alors, je trouve que tout nourri moi je, il y a vraiment ce truc de vase communicant un peu parce que ça pourrait même être de la musique en fait avec des des rythmes différents euh, il y a il y a peut-être deux trois ans euh, par exemple il y a l'opéra qui est entré euh, aussi dans ma vie donc enfin euh, dans ma vie en tant que, que spectateur quoi ouais, voilà euh, là dedans voilà il y a il y a du rythme il y a de la voilà le côté théâtral euh, bon il y a il y a aussi les, les livrets d'opéra quoi euh, et, et après, oui, effectivement, ça peut être littérature, ça peut être un peu tout. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que, au moment d'écrire, de, 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 de dessiner, en fait, d'être dans le projet, il se trouve qu'il y a des rencontres hasardeuses, mais qui, 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 qui du coup prennent un sens par rapport à des questions que je me pose sur ce que je suis en train de faire... Mmh des fois des, des impasses qui en fait du coup se rouvrent euh, grâce à, mais euh, c'est peut-être aussi du, ouais, du cinéma. Euh.
1: Oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément chercher la réponse non. à une question dans un livre, par contre vous ouvrez un livre et tout d'un coup ça vous ouais. permet de débloquer, euh,
2: ouais, ça. débloquer Je pense quelque que, chose. Il euh, y a une espèce d'attention euh, supplémentaire qui doit euh, se déployer à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de concentration en fait dans ces moments. Et qui me permet du coup d'être plus réceptif comme ça à certaines informations et effectivement d'aller graviter autour de, de certaines heures. Ouais.
1: On va plonger plus précisément dans l'album qui nous vaut le plaisir de vous recevoir Mathieu Carra, L'homme gêné. Pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute cette chanson. C'est une reprise d'un titre bien connu de Radiohead dont la chanteuse en l'occurrence Jeanne Bonjour nous propose une adaptation en français.
0: Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: C'est un récit qui, d'une certaine manière, avance masqué. Okay. Lorsque l'on commence votre album de bande dessinée, Mathieu Chiara, on croit d'abord être face à un exercice de style. Vincent, le héros de votre histoire, est un jeune homme qui passe le plus clair de son temps enfermé dans les quatre murs de son appartement, empêché, empêtré, incapable de passer à l'acte pour quoi que ce soit. Vous le dessinez dans des cases répétitives, la contrainte graphique venant redoubler celle plus métaphysique du personnage. Et puis, et puis, le récit va peu à peu nous entraîner ailleurs, lorsque Vincent fait la connaissance d'une voisine, Julia, dont il tombe amoureux. Cette rencontre le conduit sur les routes d'une maison de campagne où se jouent les scènes d'un trio romérien et nous entraîne bientôt sur les chemins de l'enfance où cette difficulté d'être au monde et aux autres prend chez lui et chez nous sa source. Le tout jusqu'à un final d'autant plus bouleversant que comme l'émotion qui traverse tout le livre, on ne l'avait pas vu venir. L'album s'appelle L'homme gêné. Il a paru l'an dernier aux éditions Lagrume et vous a valu de recevoir le prix Fauve Révélation lors du dernier Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Un petit mot d'abord peut-être sur ce prix, euh, Mathieu Cara. Bravo pour ce prix. Est-ce que ça a été euh, une surprise Je ne vous demande pas si ça vous a rendu heureux parce que j'imagine que c'est le cas. Mais est-ce que vous avez été euh, surpris de le recevoir
2: alors, euh, en, en fait, euh, ce qui s'est passé avec le livre déjà en, en général, en fait, c'est que j'ai été euh, heureux de chaque étape. En fait, c'est-à-dire que j'avais besoin de le faire. Euh, J'y ai mis beaucoup d'énergie et j'étais euh, déjà heureux d'arriver au bout.
1: Ça a pris combien de temps l'écriture du livre C'est un gros livre, ouais, un gros album. Un
2: délicat, en gros, sur trois ans et demi, mais entrecoupé évidemment, euh, soit parce qu'il faut faire d'autres choses soit parce que des fois il y a un moment où on arrive aussi pareil, il y a une espèce d'impasse dans le, mmh. la façon de dérouler l'histoire et qui a besoin que ça mûrisse un peu mentalement. Après voilà euh, pareil super content en fait d'arriver à, à trouver euh, donc bon cet éditeur avec qui j'ai déjà travaillé hein, et qui me fait confiance et puis euh, euh, d'arriver à faire cet objet aussi euh, voilà qu'il existe réellement et puis ensuite voilà toutes ces petites étapes ensuite la sélection officielle d'abord euh, qui était déjà voilà euh, une réussite et, et pour laquelle j'étais j'étais très très content et puis ensuite en fait j'ai essayé de ne pas trop euh, me projeter en fait. Euh, par rapport à l'éventualité de gagner un prix euh, et ensuite en fait on le sait vraiment à la dernière minute donc euh, euh, bon, là c'était euh, ouais, donc forcément surpris ouais, ouais, ouais.
1: Qu qu'est-ce qu que ça a changé ou qu'est-ce que à votre avis ça change ou ça va changer euh, dans votre vie d'auteur un prix comme ça est-ce que un prix à Angoulême de ce type là dans la vie d'un auteur de bande dessinée aujourd'hui en 2024 c'est euh, d'une certaine manière il euh, y a un avant et un après dans la manière dont vous allez par exemple pouvoir éditer votre prochain livre ou finalement pas tellement
2: Bon, ça c'est difficile à dire, on, on faudra le vivre pour voir. Après mm. c'est vrai que ce qui est important, alors d'abord oui c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance aussi euh, voilà, du, du, du travail accompli et puis euh, euh, après c'est vrai que ça permet quand même une, évidemment une, une visibilité euh, dans, dans l'océan de tous les livres qui paraissent en permanence. C'est vrai que ça apporte forcément un focus comme ça sur, sur l'album et puis sur effectivement ce que je pourrais être amené à faire après. C'est important.
1: C'est donc euh, l'histoire de cet homme euh, gêné, gêné par la gêne hein, d'une certaine manière, encombré euh, par ses hésitations euh, à l'extrême et que vous dessinez dans une toute première partie du livre euh, uniquement ou presque au sein des quatre murs de son appartement, hein, je l'ai dit. Euh, C'est un personnage dont on sait... Très peu de choses, on sait qu'il mène une vie ordinaire Peut-être avec une aspiration de création Parce qu'on le voit parfois assis à la table De son bureau, face enfin, à son ordinateur Mais c'est une projection, on n'en est même pas euh, Tout à fait euh, sûr Et pourtant, on s'attache à lui très profondément Il existe très fort ce personnage Parce qu'on est quasi immédiatement Dans une empathie euh, très forte euh, Avec lui, comment est-ce que Il est né ce personnage euh, De Vincent, est-ce que euh, Au point de départ de cet album, il y a eu d'abord L'envie de faire euh, son portrait à lui
2: euh, alors le point de départ en fait c'est euh, donc une, une envie, moi je, je fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire euh, sentir qu'il y a un élan, qui n'est pas forcément très, euh, qui a pas vraiment une forme tout de suite, mais donc il y a une envie de raconter, en fait ça a commencé avec euh, les, les pages euh, de couleurs euh, qui font office un petit peu de pages de titres, mais qui sont sous la forme de strips un petit peu en dehors de la réalité, euh, plus en plus dans un registre un peu onirique à ce moment-là, et ça a commencé comme ça alors. Là-dessus, euh, disons que je, je me suis pris un petit peu pour modèle parce que j'avais je, voilà, je, mon, mon image sous la main un peu facilement.
1: Il y a quelques ressemblances entre le personnage et oh, vous, ouais, autrement dit. Alors...
2: <rire> et puis, euh, même l'espèce le, voilà, le, le, d'environnement de, dans lequel il est, bon, qui est un peu revisité, mais qui correspond un petit peu à l'endroit dans lequel je vis... Ça c'est un point de départ, c'est une espèce de coquille. Après, euh, voilà, je dis pas que c'est moi, hein, sinon il s'appellerait aussi Mathieu, il s'appelle <rire> Vincent. Euh, donc le, le point de départ c'est ça, et puis euh, après, bah c'est euh, voilà qu'est-ce qu'il fait. Donc y a ces, moi ce qui, ce qui m'intéresse là-dedans, effectivement, ce que ce que disait, on, on entendait en ouverture, ce côté un peu banal, mais qu'on remarque pas forcément, sur lequel on s'arrête pas vraiment, chose qu'on met un peu de côté, chose qu'on voit jamais, qu'on garde un petit peu pour nous, mais qui finalement aussi. Euh, euh, bah c'est le moment où on s'exprime aussi puisqu'il n'y a personne pour nous regarder sauf que là effectivement il y a ce point de vue un peu en plongée un peu d'observateur qui observe le personnage malgré lui et donc là on, on assiste à ces petits débordements de l'esprit comme ça
1: ces pages de couleurs hein, dont, dont vous parlez, euh, c'est des pages qui sont un petit peu comme euh, dans un roman, ça pourrait être un titre de chapitre, ça marque comme ça un peu des, 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 des ouvertures de chapitres tout, tout le reste de l'album est en noir et blanc vous travaillez beaucoup euh, le format de, euh, classique de la bande dessinée, du strip hein, soit de 4 cases, soit de 8 cases par page, avec des variations à plein de moments mais pour le dire de façon générale et dans ces pages de couleurs, il y a des pages de couleurs jaunes, des pages de couleur bleues, euh, qui interviennent comme ça, mais très ponctuellement. Il y en a quelques-unes seulement dans, dans tout l'album. Les pages de couleur jaune marquent un basculement dans euh, un flashback, dans euh, un rapport à, à oui, un basculement vers l'enfance du personnage. Par exemple, la toute première, je crois, euh, de l'album nous montre Vincent donc, euh, chez lui dans ses euh, formats de cadre fixe euh, que vous travaillez. Il est en train de passer l'aspirateur dans sa chambre, puis il va à la porte de son appartement, il ouvre la porte et il tombe néanmoins à nez avec lui-même enfant qui nous fait rentrer dans euh, voilà, un, un, un de plusieurs scènes qui nous montrent son enfance dans sa famille. Euh, je le disais d'emblée, hein, il y a une série euh, de ruptures dans cet album. Ces ruptures temporelles, ces bascules dans le temps, mais aussi euh, les, un passage dans l'espace, puisqu'on commence dans l'appartement de Vincent. On va aller dans une maison de campagne où Julia, cette voisine, l'invite. Vous le savez, le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs et de lectrices qui nous écoutent, qui vous lisent. Thomas... Est est un lecteur qui a lu cet album et il a lui aussi été frappé par ses ruptures. Écoutez la question qu'il vous adresse.
0: Bonjour le Book Club et bonjour Mathieu. Félicitations pour votre récompense à Angoulême. L'homme gêné, ça a été vraiment une de mes très très belles découvertes en bande dessinée l'année dernière. Je l'ai feuilleté totalement par hasard et puis j'étais complètement accroché par ce côté recueil de petites scénettes humoristiques totalement absurde, que j'ai trouvé parfaitement incarné par ce personnage de Vincent lunaire, euh, caricature d'anxieux euh, vraiment extrême, mais que j'ai trouvé parfait pour toutes les situations dans lesquelles il était empêtré. Et puis, peu à peu c'est le côté intimiste qui m'a beaucoup touché où je trouve qu'on se rapprochait vraiment du, du journal intime euh, où le quotidien que vous racontez euh, est le plus banal mais ce qu'il y a de banal dans ses angoisses, c'est ce qui les rend aussi les plus profondes et les plus universelles et euh, je voulais savoir justement par rapport à ça en tant qu'auteur, comment est-ce que vous avez jonglé entre cette écriture au tout début de petites scénettes, on va dire très drôles et très absurdes, euh, à une histoire qui devient au fil du temps plus ample et où l'émotion prend euh, au final beaucoup le dessus à la fin
1: Merci beaucoup euh, Thomas pour euh, ces remarques euh, et cette question. Alors Mathieu Chiara, je vous l'adresse. En effet, la question du jonglage entre euh, ce début de récit, je le disais aussi pour commencer. Hein, C'est vrai que euh, quand on ouvre l'album, on a l'impression comme ça d'avoir affaire à, à un exercice de style. Et puis, euh, on va être entraîné dans toute autre chose et dans toute une série d'autres choses. Comment est-ce que vous avez euh, jonglé avec ces différents registres-là
2: Alors, bah, merci Thomas aussi. Hein, oui, euh euh, alors, en fait, ouais, c'est, disons que, au, au départ, je, je suis peut-être plus à l'aise aussi avec euh, ce qui se passe au début, cette organisation, effectivement, sous forme de strip, rechercher aussi euh, l'effet, une espèce de petite chute un peu temporaire, comme ça, dans le, le récit plus long. Euh, et puis après, du coup, il y a une espèce de, de prise de risque aussi pour moi en tant qu'auteur, en fait, en même temps que lui qui va euh, se retrouver dans un univers qui s'ouvre, dans lequel il n'est pas forcément à l'aise, puisqu'il est, est plus à l'aise dans cette espèce de névrose perpétuelle ou cette espèce de sécurité de l'environnement clos comme ça euh, et donc là à partir du moment finalement où euh, où l'histoire s'ouvre c'est aussi euh, je pense des des espèces de pistes comme ça pour moi narrative aussi effectivement ces, ces jeux narratifs m'intéressent euh, pas pour le jeu mais pas pour ce qui permettent euh, effectivement de d'introduire je dis beaucoup effectivement non oh, ça me permet... fait pas ce qui permet d'introduire aussi voilà en termes d'émotion, de, de passer sur un autre registre euh, peut-être qu'il voilà, il y a il y, y a un personnage la cousine qui apparaît qui qui est pas qui parle pas énormément euh, à un moment je me permets aussi du coup d'utiliser un autre registre on est plus avec des récitatifs on, on va raconter aussi son histoire qui permet de raconter aussi l'histoire de la maison. Et tout ça, en fait, permet de, prendre de, de donner de l'épaisseur au personnage. Donc, c'est une espèce de façon comme ça de ne pas être dans un truc trop linéaire non plus.
1: Et comment ça s'est construit, ça, pour vous Parce que c'est une question que je me suis posée euh, à la lecture euh, de l'album. Est-ce que vous êtes parti dans euh, ces strips euh, très drôles aussi, hein, dans la première partie du livre il y, a, il y a des moments drôles dans toute la partie du livre, mais c'est vrai qu'on bascule euh, en avançant dans le récit par des, motion, par des moments pardon, de pure émotion, des moments où on quitte le registre comique. Est-ce que vous êtes parti par euh, la création de ces strips euh, très drôles qui, qui dépeignent la vie de Vincent Et puis c'est au fil, en avançant là-dedans, que vous vous êtes laissé guider par son trajet Ou est-ce que vous avez d'emblée bâti une sorte de, de structure narrative assez précise Vous saviez d'emblée où euh, vous vouliez emmener ce personnage
2: Alors non, en fait, euh, bon, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir aussi euh, en faisant. Je ne pourrais pas en fait euh, tout... Euh, tout prévoir, tout dessiner au crayon et puis tout refaire après, ce qui est une façon de faire mais qui, qui moi, me convient pas du tout. Il y, a, il y a quelque chose en mouvement comme ça qui, qui m'intéresse. Et, en fait, c'est une espèce de dégrossissement progressif, un peu euh, un acte, on va dire, sculptural. Mais, euh, euh, donc, il y a, au départ, plutôt euh, l'idée de trois temps dans la vie du personnage. L'enfance, l'âge adulte et puis euh, euh, la vieillesse, on va dire. Ouais, la vieillesse. Euh, voilà, et après petit à petit, bon effectivement c'est après en discutant aussi avec d'autres gens, euh, euh, effectivement ils se retrouvent tout seuls au départ, qu'est-ce qui se passe s'il euh, y a un petit peu plus d'interaction, tout ça, et, euh, et puis voilà quoi, un peu ce mélange là, et puis il y a des choses, et ensuite c'est vraiment essayer de suivre, là c'est un rapport plus, un peu plus viscéral, un peu plus instinctif, l'idée c'est de suivre une direction, et d'essayer d'être euh, de, de la ressentir quoi, de dire voilà je vais dans la bonne direction, il y a un été où j'ai 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 écrit vingt enfin j'ai dessiné 20-30 pages ça partait complètement sur autre chose en fait j'ai j'ai jeté tout ça donc parce que c'était pas ça mais j'avais besoin de le voir il faut que je le vois le vois jusqu'au bout ancré exister pour être sûr que de voir de quoi il s'agit. Ouais.
1: Il y a une dimension euh, de contrainte graphique que vous vous imposez à vous-même très forte dans, dans cet album, comme dans vos précédents, euh, d'ailleurs, Mathieu Carra. Pour en parler, je vous propose qu'on écoute un autre auteur de bande dessinée, qui est aussi éditeur et penseur de ce qu'est la bande dessinée. C'est Jean-Christophe Menu. Il était interrogé par Christian Rosset dans un documentaire diffusé sur France Culture en 2009. Il parlait de la question de savoir quelle est la spécificité du dessin en bande dessinée.
3: Le dessin est toujours tributaire d'une séquence, euh, de l'éventuel texte qu'il y a, c'est toujours une articulation, c'est toujours euh, un processus. On est déjà dans une grammaire en fait, tout de suite, avec la bande dessinée. Le fait que le dessin soit pris dans un développement, euh, c'est une contrainte intéressante, parce que comment lui donner justement euh, plus de liberté alors qu'a priori on lui, euh, on lui en retire, c'est ça qui est intéressant. Parce que finalement, c'est facile de faire un dessin dans le vide comme ça, comme un coquille de téléphone dont je parlais tout à l'heure. J'en fais rien, c'est que ces dessins là il il, je m'en fous, quoi. Ça encombre euh, la, la table du téléphone. Mais il rentre nulle part. C'est vrai qu'il m'intéresse moins que le dessin qui va intervenir comme une phrase au milieu d'un tout. Dans ce cas-là, ouais, fondamentalement, je me sens euh, dans un processus, je dirais pas narratif, mais de, de, de séquence, quoi temporel.
1: Jean-Christophe Menu au micro de Christian Rosset dans cette archive de 2009 à propos de cette contrainte fondamentale inhérente à la forme de la bande dessinée, hein, le fait que le dessin il soit toujours pris dans une séquence, euh, on, a, on est toujours déjà dans une grammaire, dit euh, Jean-Christophe euh, Menu, et c'est ce qui différencie peut-être le dessin tel, tel qu'il s'explore en, en bande dessinée de euh, la peinture ou de la gravure que vous pratiquez aussi. Mmh. Par ailleurs, je crois, euh, Mathieu oui. euh, Cara, qu'est-ce que euh, vous en pensez Est-ce que euh, cette chose-là, c'est la chose la plus stimulante pour le dessinateur de bande dessinée euh, que vous êtes
2: c'est-à-dire la séquence le, La
1: séquence narrative, le fait que le dessin ouais. en bande dessinée soit toujours pris dans une séquence narrative. Je vous pose aussi cette question mm -hmm. parce que, bien sûr, pour cette bande dessinée, vous avez fait le choix euh, de travailler euh, mm -hmm. ce, cette euh, variation très particulière qui consiste à répéter la même image plusieurs fois, dans plusieurs cases, quasiment identique euh, ou, près, ou presque, en variant juste un tout petit peu un détail d'un dessin d'une case à l'autre, ou bien, euh, surtout, les dialogues, les mentions de textes qui sont mmh. faites d'une case à l'autre. J'ai appris en préparant cette émission que ça avait un nom savant, que ça s'appelait « L'itération oui. iconique oui. ». Euh, voilà, tout ça pour vous mmh. demander pourquoi vous, vous travaillez cette forme particulière-là et ce qui vous intéresse là-dedans.
2: Oui, bon, alors, il y, y a beaucoup de choses. En fait, là-dedans, il euh, y, y a une question de, de temps, de rythme aussi qui m'intéresse. Alors maintenant, c'est vrai que je travaille un petit peu indépendamment euh, le décor euh, des personnages, euh, ce qui permet d'être sur le temps et la gestuelle des personnages, d'y mettre l'accent par rapport à un décor qui reste figé, euh, immobile. On est dans un, un protocole presque un peu théâtral, en fait, aussi. Même le point de vue qui peut rappeler la place du, du spectateur par rapport à ce qu'il est en train de voir. Ça, c'est une chose qui m'intéresse. Après, c'est marrant, oui, euh, bon, Jean-Christophe Menu, il y a, y a un livre... Euh, qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué aussi, qu'il avait fait avec euh, Trondheim, euh, qui s'appelle Moins d'un quart de seconde pour vivre. Mm. Donc c'est le présenté comme le premier livre ou donc voilà, ouais, tout Loubapo cette
1: étant euh, la version adaptée à la bande dessinée de Loulipo, un hein, voilà. de bande dessinée euh, potentielle qui travaille justement sur la notion de contrainte comme moteur de création dans cet art spécifique-là.
2: Exactement. Et là, du coup, dans ce, dans ce livre-là, on est vraiment sur l'itération iconique euh, à proprement parler, puisqu'il photocopie en fait euh, des cases euh, identiques et euh, donc qui sont dessinées par menu. Et ensuite, il y a Trondheim qui vient euh, agrémenter les cases avec euh, du texte. Donc, en laissant aussi des cases, des fois, euh, vides. Donc, il y a des jeux aussi de rythme. Et il se déploie un, un univers qui est très fort, euh, métaphysique, euh, très, très profond. Euh, donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, voilà, où on trouve, euh, avec une espèce de sobriété de moyens, en fait, des effets assez, assez forts, assez percutants. Donc, ouais, c'est un petit peu tout ça.
1: Ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est que cette euh, absence ou quasi absence de variation d'une case à l'autre, c'est vrai qu'elle elle produit un effet d'écho avec la situation dans laquelle se trouve ouais. euh, le personnage, en tout cas dans la première partie euh, du livre, c'est-à-dire que cet effet euh, d'enfermement euh, d'enfermement non seulement concret dans les murs de sa maison, mais d'enfermement en lui-même, parce que c'est un personnage qui a du mal tout simplement, très concrètement à sortir euh, de chez lui cet effet-là, cette sensation-là elle est redoublée par euh, le choix graphique que vous proposez Est-ce que ça, c'était quelque chose qui vous intéressait
2: Oui, c'est euh, complètement, complètement ça. Alors, effectivement, comme vous le disiez aussi, c'est euh, une façon de faire que j'avais déjà utilisé aussi euh, par ailleurs. Mais c'est vrai que là, ça vient euh, en résonance avec euh, la thématique, avec les, les problématiques du personnage en particulier. Je crois que vous l'avez très bien dit, je vois sais pas ce que je pourrais...
1: Est-ce que, euh, de, pour décrire un petit peu, pour faire, euh, essayer de visualiser à ceux, celles qui nous écoutent euh, comment ça se passe, euh, ces vues de l'appartement de Vincent, hein, vous le disiez, c'est des vues... Je n'avais pas pensé au théâtre, en effet, on est toujours dans le même point de vue sur différentes pièces de l'appartement, mais c'est un point de vue très légèrement en plongée. Mmh. C'est-à-dire qu'on on pourrait euh, imaginer que c'est euh, euh, des vues qui sont prises d'une caméra de surveillance, mmh. même si c'est pas tout à fait un effet de surveillance qui est produit ouais. à, à mon sens. Pourquoi vous avez choisi de nous montrer euh, cet appartement et Vincent dans ce cadre-là euh, un petit peu du dessus comme ça.
2: Ben, c'est oui, c'est ça. C'est un point de vue effectivement. Hein, c'est pas tout à fait une caméra de surveillance, mais on y pense. J'y pense aussi. Euh, c'est pas tout à fait Dieu non plus. Euh, ça peut être aussi, euh, je sais pas, des, des gens qu'on, on euh, fait enfin, imaginer un hein, Dieu dans, dans, dans un imaginaire des gens qui sont morts mais qui euh, pourraient nous regarder. Euh, euh, et il euh, y a cette question ouais, de l'observateur. Peut-être du jugement aussi. Finalement, il se retrouve dans des situations comme ça, des fois, une forme de ridicule euh, qui, euh, qui pourrait le rendre encore plus honteux, en fait, euh, euh, quest ce qu'il est. Euh, donc, il y a, il y a cet effet-là ouais, qui m'intéresse. En fait, c'est de, de voir les personnages à leur insu, en fait, et de voir comment ils comment il se comportent comme ça, euh, Ouais, une espèce de côté, ouais, c'est pas un, pas un voyeur non plus, mais on a un peu, voilà, en, une espèce de truc un peu flottant entre tous ces concepts-là, je dirais.
1: Au fur et à mesure du, du développement du récit, on plonge donc dans de longs moments de l'enfance de Vincent où on le découvre vraiment dans des scènes parfois longues, des souvenirs de, de moments de vacances, des souvenirs de moments passés avec ses parents ou avec ses grands-parents et se déploie comme ça cette idée que cette difficulté, cet empêchement qu'il a à complètement euh, être euh, dans le monde, elle a d'une certaine manière euh, sa source dans euh, l'enfance. Euh, vous juxtaposez comme ça des moments qui sont à la fois des moments de la vie de cet enfant, mais aussi des moments de rêve ou des moments de fantasme. Je pense euh, par exemple à ce moment très émouvant où il regarde, euh, il regarde un film, euh, un documentaire à la télévision avec sa grand-mère euh, qui porte sur des enfants qui ont une maladie qui les déforme. Et puis, il va se coucher, il va se coucher dans, chez sa grand-mère, dans une pièce où il y a aussi sa sœur. Sa sœur devine que peut-être ce film l'a un, un peu marqué. Elle lui dit « ça va, t'as pas eu trop peur ?» Il dit « non, non ». Et puis, on bascule dans un rêve, un cauchemar qui fait, où il s'imagine... Euh, avoir lui-même une tête euh, assez déformée, et les, le trait que vous choisissez pour euh, représenter euh, ça euh, est très fort. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça nous raconte euh, de la manière dont c'est dans l'enfance que s'ancre notre manière d'être au monde Qu'est-ce que vous avez voulu euh, exprimer dans cette histoire-là sur euh, ce que sont, nos enfances, à nous tous, à nous toutes, Mathieu Carré.
2: Oui, alors la, la, la petite nuance, c'est justement là-dedans, c'est que c'est pas une. Il n'y a pas de démonstration pour arriver à, à, voilà, à dire euh, clairement une idée. Par contre, c'est ce, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je sens qu'à ce moment-là, tiens, il y a des choses, soit de l'ordre du souvenir, soit des choses que j'ai pu voir, entendre, qui me paraissent cohérentes. Euh, ouais, à ce moment, en fait, c'est là où c'est difficile en fait d'en parler parce que euh, c'est de l'ordre du, du ressenti et il y a cette nécessité là en fait. Et effectivement, c'est, mais on pourrait pas dire. Euh, on pourrait pas voir en fait on pourrait pas faire l'espèce le, le, de de trame comme ça qui permet d'expliquer un comportement euh, euh, qui arrive après adulte en fait d'ailleurs c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça c'est peut-être mais on sent qu'il y a une cohérence on sent voilà, la lecture que vous, que vous en faites, c'est c'est ce que je recherche à ce moment-là euh, mais en même temps là, ce sont des petites choses comme ça euh, parfois dans euh, la la difficulté de d'être dans la société euh, des enfants aussi euh, parfois tout seul parfois voilà les, les peurs comme ça euh, là ce que voilà je cherche c'est à la fois à trouver effectivement ces points de, de, de conjonction comme ça qui vont être euh, euh, qui vont être ouais euh, juste par rapport à ce que je déploie dans le récit et en même temps essayer de trouver des choses Voyez, oui, voilà, sur ce côté touchant, ces choses qui vont parler au, un peu à tout le monde, parce qu'on a tous forcément, euh, en grandissant, en se confrontant dans différentes situations, euh, retrouvé le même type de d'expérience, de ressenti. Et là aussi, par exemple, bon, il y a des choses qui peuvent être euh, inspirées de, de, de choses vécues, mais encore une fois, on est plus dans l'autofiction. Ce qui m'intéresse, c'est plus justement cette généralisation. C'est pour ça que vous disiez aussi au début, euh, on ne sait pas très bien qui c'est, il y a quelque chose d'un peu indéfini. C'est quelque chose qui me, qui me plaît aussi parce que je ne veux pas fermer la porte non plus euh, sur une lecture euh, trop, euh, euh, trop déjà euh, explicite ou... Euh, voilà
1: c'est un dessin qui travaille euh, beaucoup euh, la sensation que ce soit dans ses moments euh, d'enfance ou dans la vie de, de Vincent euh, adulte, en effet on, on se reconnaît beaucoup euh, dans les situations euh, qu'il traverse, notamment à travers des choses qui sont vraiment de l'ordre de la sensation euh, physique euh, dans le dessin, ça passe il me semble par le fait que vous travaillez assez peu ou assez rarement le contour euh, des visages par exemple, hein. on, on voit les personnages plutôt en plan très large, de très loin par contre, il y a tout un travail assez euh, subtil sur le corps. C'est-à-dire qu'à à plein de moments, on ressent physiquement ce que Vincent ou les autres personnages ressentent dans leur corps. Par exemple, euh, il y a toute cette scène où, au tout début, il fait la connaissance de cette voisine Julia, qu'il croise un peu par hasard euh, dans euh, son immeuble. À un moment, il se demande comment provoquer le fait de, de la croiser, parce qu'elle le séduit beaucoup, mais qu'il ne sait pas très bien euh, comment faire. Et il y a cette scène très drôle où il se retrouve à, à faire exprès d'aller chercher euh, son courrier au, au moment où où il sait qu'elle aussi euh, va le faire et puis il n'a pas pris sa clé, donc il est pris d'une panique absolue parce que comment faire du coup pour avoir l'air pas trop bête et on ressent vraiment physiquement cette sensation très particulière de gêne associée à la rencontre amoureuse dans ses tout débuts. Est-ce que ça passe pour vous du côté euh, du dessin par... Euh, un état physique dans lequel euh, vous vous mettez. Est-ce que vous ressentez ces sensations-là au moment où vous les dessinez, Mathieu Carra?
2: Alors, je, je me concentre pour euh, pour pour bien viser l'objectif que, que je veux dans ce que je projette que le lecteur ressentira, même si j'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, non, je le ressens pas à ce point-là, mais c'est vrai que c'est, bon, on, on voit, hein, quand il y a des gens qui dessinent, quelqu'un qui sourit, euh, les gens sourient en même temps. Donc, il y a quand même un truc comme ça où le, où le corps, effectivement, est en concordance avec ce qui est en train de se dessiner. Et effectivement, il y a, euh, euh, disons, ce que je recherche en plus de l'information du dessin. C'est-à-dire, on va, on va lire une situation par, par l'ordre, la façon dont, sont, dont les choses sont ordonnées. Euh, mais il y a aussi euh, ce que le trait raconte. Euh, si le trait devient un peu plus tremblant, un peu plus fragile, ça va euh, aussi compléter cette lecture-là. Ça, c'est quelque chose que je recherche aussi, effectivement.
1: À un moment euh, du récit, Vincent est donc euh, invité par euh, cette Julia à aller passer euh, quelques jours euh, à la campagne. Avec elle, Julia, et sa cousine euh, Brigitte. Il joue à un jeu de mime, mais tout d'un coup, il est question d'un certain film.
4: Dis donc à Paris, tu fais des rencontres Bah, pas trop. t'as pas envie de faire des rencontres Bien sûr que si. Ah bon Bah écoute, ou tu veux rencontrer quelqu'un ou tu restes toute ta vie sur, euh, sur un souvenir. T'as pas envie de rencontrer quelqu'un J'espère bien que je vais rencontrer quelqu'un. Mais tu vas attendre comme ça que le prince charmant vienne ou tu vas faire quelque chose Que veux-tu que je fasse On peut voir ton thème astral, on peut... Euh... Bah écoute, moi je peux faire parler les esprits, je peux les interroger ce soir, je fais tourner les tables. Pour trouver des garçons, tourner les tables, <rire> moi, j'ai jamais, non, jamais so... essayé, mais je peux essayer. Hein. Mais tu crois bien à quelque chose, quand même, si tu crois pas... Je crois, esprême. je crois, je crois, je crois. Oui, les choses euh... qui arrivent comme ça dans la vie, les choses, les choses qui se passent toutes seules elles-mêmes, les, les pas... choses de, de l'amour. Tu crois, tu crois pas... Enfin, euh, je veux dire, tu n'as aucune superstition. Tu crois pas à la chance, tu crois pas aux cartes, tu crois pas aux astres, rien. Moi, je crois à des superstitions personnelles. Tiens, passe-moi le journal, je vais lire l'horoscope. Tiens, là, là. Alors toi, t'es Capricorne. Ouais. Sans vouloir tomber dans les schémas, à attendre le soi-disant prince charmant, vous êtes toujours seul et on dirait que ça vous déprime. Ouais. Quel cercle vicieux. Mais quoi faire contre votre obstination caractéristique Mais Je m'obstine pas, c'est la vie qui s'obstine contre moi.
1: Obstine passe et la vie. « Qui s'obstine contre moi ?» dit l'inoubliable personnage de Marie Rivière en dialogue avec euh, Béatrice Romand dans cette scène du Rayon Vert, un film d'Éric Romère sorti en 1986. C'est un film qui est évoqué comme ça euh, en passant dans l'une des scènes de votre album de bande dessinée, euh, Mathieu Carra Les personnages jouent un mime, c'est très drôle d'ailleurs, parce que c'est Julia et sa cousine qui se font deviner en faisant quasiment rien le titre de ce film, alors que le pauvre Vincent, lui, essayait de faire deviner Iti e quelques minutes plus tôt sans euh, y arriver. Mais avant même qu'il y ait cette citation euh, nommée, euh, dans, dans cette scène, on pense à Romère dans toute cette partie euh, du livre où, comme ça, on plonge dans ce moment de trio amoureux entre ces trois personnages, parce qu'en fait, Vincent, qui au départ était euh, attiré par euh, Julia, on sent bien tout d'un coup qu'il est peut-être plus proche du personnage euh, de la cousine. Est-ce que vous avez vous-même pensé euh, à Romère dans l'écriture, euh, le dessin de cette longue séquence dans la maison de campagne
2: mmh. Euh, oui, alors après, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai ouais, vu beaucoup de films de Romer et ouais, que j'aimais beaucoup avec tout ces, toutes ces particularités aussi, dans la façon de, de, de parler, hein, toutes ces musicalités comme ça, des dialogues. Euh, c'est une partie extrêmement
1: dialoguée d'ailleurs, tout d'un coup, alors ouais. que Vincent est un être très silencieux. Tout d'un coup, Julia, sa cousine, enfin surtout Julia, prennent en charge des échanges, des longues dissertations, notamment sur ce que c'est que l'amour ouais. dans cette scène.
2: Effectivement, ça arrive peut-être à peu près au milieu, un peu plus loin. Mais euh, oui, il y a voilà, une, autre, une autre forme un peu narrative. Là, on s'arrête. Euh, on est effectivement dans le, dans le pur dialogue comme ça. On a ce personnage important puisqu'il est attiré par elle. Donc, il va aussi euh, déployer un petit peu sa vision euh, à elle de, de ce que ça peut être l'amour. Euh, effectivement, c'est sûr qu'il y, y, y a ça derrière... Euh, mais comme je disais tout à l'heure c'est cette espèce de truc qui euh, qui coule comme ça de, de, de visionnage et puis qui, qui rentre et puis qui se mélange à d'autres choses et qui vient comme ça effectivement j'y pense il y a aussi ces euh, bon c'est comme ces décors ces choix euh, euh, dans Romère aussi, on a une espèce d'impression de, de, voilà, il se pose juste là, mais en fait, non, il y a quand même quelque chose qui est bien pensé, ils sont autour d'une table, ou est-ce qu'ils sont... Euh,
1: Absolument, même dans les plein. décors que, ouais. vous, euh, que vous choisissez, euh, euh, à ce moment-là, mais à d'autres aussi, d'ailleurs, hein, dans la maison de campagne, c'est des plans fixes aussi souvent euh, chez Romère, mais euh, c'est comme si euh, euh, le décor imprégnait complètement euh, les, les, ce qui est en train de se passer, c'est d'autant plus im important dans cette maison de campagne que vous prenez un long moment pour nous expliquer aussi l'histoire de cette maison-là, qui est mmh. une maison qui appartient mmh. à la famille de Brigitte depuis des générations, et vous nous racontez pourquoi Brigitte a choisi elle d'y vivre par une forme d'attachement à un souvenir très profond euh, d'enfance et de sensation euh, d'émerveillement comme ça euh, associé à la découverte de la nature euh, notamment euh, dans, ce, dans cette enfance. On retrouve là quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, des sensations euh, éprouvées euh, dans l'enfance.
2: ouais ça c'est vraiment beau, le, le, le fond assez important en fait, euh, espèce de, de, de confrontation entre, euh, on va dire, l'exemple le, euh, paroxystique avec Vincent qui est vraiment que dans sa tête, dans une espèce de forme de, de vie euh, un peu analytique mais pas vécu pas... Ouais, un petit peu, il passe à côté, finalement, de ses sensations à force de se poser trop de questions. Et puis, euh, l'autre possibilité, c'est cette espèce de rapport plus, plus immédiat au monde, en fait, euh, et qui est peut-être, euh, justement, une espèce de, de voie, de guide pour, euh, pour avancer peut-être plus, euh, plus sereinement... Euh.
1: Il y a deux scènes qui sont un peu euh, écho, miroir, euh, dans euh, la bande dessinée. Il y a une scène où Julia, euh, dans cette partie euh, de l'histoire, euh, conduit euh, Vincent à un arbre, qui est l'arbre euh, autour duquel elle et sa cousine ont éprouvé beaucoup de sensations fortes, justement, quand elles étaient petites. Elle lui fait comme ça toucher l'écorce de cet arbre en essayant de lui faire avoir cette épiphanie associée euh, aux souvenirs euh, d'enfance. Et puis, il ne se passe pas grand-chose pour Vincent à ce moment-là. Et à la toute fin euh, de l'histoire, il y a cette scène très émouvante, très bouleversante qui est un souvenir d'enfance euh, de Vincent dont on ne sait pas exactement d'ailleurs le statut euh, dans l'histoire mais une scène qui nous euh, déplie comme ça un moment suspendu, passé euh, à la plage euh, avec ses parents Est-ce que ces deux scènes-là, vous, vous les avez vous-même pensées en miroir euh, l'une de l'autre comment, comment vous, vous l'avez euh, conçue cette, cette scène finale
2: ah la scène finale bon c'est délicat alors le non je pas conçu euh, vraiment en lien euh, après c'est euh, voilà la, la petite scène de, de, de l'arbre ce côté tactile disons que c'est euh, ça vient euh, comme un un autre élément dans ce rapport à la sensation il est un petit peu plus euh, anecdotique parce qu'on reste justement sur ce registre d'ailleurs on est euh, dans les scènes vraiment purement sensorielles, il y a un autre type de dessin, un autre type de point de vue qui nous fait rentrer plus directement dans l'image. Euh, ici, on reste plutôt sur le côté un peu théâtral, comme ça, avec ce, cette distance. Euh, donc, les choses sont plus décrites. Mais on est quand même dans ce, sur cette idée du sensoriel. Euh, dans l'histoire de Brigitte, par contre, voilà, on va avoir quelques images où on, on la voit ouvrir les volets, par exemple, et ressentir euh, euh, l'air. Bon, on a déjà, ceux qui ont la chance de pouvoir passer des fois des moments à la campagne, ont cette expérience. C'est vrai qu'on est tout de suite ce truc très simple, très apaisant, très fort. Et la fin, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, c'est compliqué là, on le découvre. comme Et puis il faut que vous nous le disiez rapidement, parce qu'on arrive
1: déjà à la fin de cet entretien, Mathieu Cara
2: Bon, la fin en tout cas, ça revient sur ce côté très important comme ça, des sensations avec des images du coup... Plus, euh, voilà, plus intense comme ça
1: Restez encore un peu avec nous si vous le voulez bien car à 7h-ci chaque jour dans le Book Club on reçoit de la visite
0: France Culture le Book Club Mathilde Wagman.
1: Et chaque mercredi à 15h50, nous faisons un peu de place à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, c'est vous, Victor Massé de l'épinay qui venez nous en parler. Bonjour Victor.
5: Bonjour Mathilde.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste critique spécialisé en bande dessinée notamment. On vous entend régulièrement sur cette antenne à ce propos dans les midis de France Culture. Mais aujourd'hui, Victor, vous avez eu envie de nous parler de chansons.
5: Oui, parce que c'était trop évident de parler de bande dessinée, puis ça aurait fait une émission 100% BD. Alors j'ai choisi la chanson, qui est un art qui a quand même des points communs avec la BD. D'abord parce que c'est un art hybride, et qui mélange non pas texte et dessin, mais texte et musique. Et puis parce que c'est un art populaire, et parfois oublié, parfois dénigré. Dénigré même parfois par ceux qui la font. On connaît bien sûr la formule de Gainsbourg, à laquelle je fais référence. La chanson est un art mineur, et il ajoutait souvent... Un art mineur pour les mineurs. Aujourd'hui, on va le prendre au pied de la lettre puisqu'on va parler de chansons jeunes publics. Alors, je sais que cette émission s'appelle le Book Club et que la chanson ne se trouve pas d'abord dans des livres. Mais je me suis dit que comme la chanson était une forme de littérature et qu'on en parlait trop peu, je lui consacrerai cette chronique, les puristes du livre... Si tant est qu'ils existent, me pardonneront.
1: On vous pardonne, Victor. C'est vrai qu'on en parle peu de la chanson et encore moins de la chanson jeune public, justement.
5: Oui, et la première question que je me suis posée, c'est puisque ce n'est pas en écoutant France Culture qu'on trouve de bons conseils en matière de chansons jeunesse, où les trouve-t-on? Alors, comme j'ai pas voulu faire la liste, j'ai un peu des, 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 des titres qui en parlent, j'ai quand même changé la question. Comment un album devient-il l'album fétiche d'une famille Alors j'ai réalisé que chez moi, je vais vous parler de mon expérience, c'est toujours un peu par hasard. C'est par hasard qu'on a découvert Hélène Bowie dans le disque qu'elle avait fait avec Les Trois Papas. Et c'est par hasard qu'on a remarqué que le logo qu'on trouvait derrière le CD était aussi sur les disques de comptine d'Agnès Chaumier, qu'on écoutait beaucoup quand mes enfants étaient tout petits. Alors ce n'est plus tout à fait par hasard qu'on a parfois choisi des disques pour ce label. Les disques d'enfance et musique, puisque c'est le nom du label, on ne les aime pas tous, mais c'est sûr que la créativité musicale qu'on y trouve, le côté ludique et expérimental des instrumentations et des harmonies, a été très important pour la sensibilité musicale de mes enfants. C'est pas tout à fait par hasard non plus qu'il n'y a pas si longtemps on a découvert Pascal Parisot. Cette fois, c'est pas le label, c'est la pochette de son disque qui m'avait tapé dans l'œil mort de rire avec un gros squelette tout blanc sur fond noir et j'ai reconnu au premier coup d'œil des formations professionnelles oblige que c'était un dessin de Charles Berberian, l'auteur de BD. Et comme tout ce que fait Berberian est intéressant et touchant, mais j'ai rapporté le disque à la maison et la voix grave de Pascal Parizo son style un peu détaché comme ça un peu dandy et son bon jeu de guitare aussi puisqu'il a une formation classique assez costaud nous a tout de suite conquis. Et en préparant cette chronique, eh bien, j'ai appris des choses sur Pascal Parizeau. J'ai appris notamment qu'il était, en ce moment, en résidence au musée d'Orsay. Et que ce dimanche, dans quelques jours, là, il propose des visites musicales pour les enfants et leurs parents où il chante devant les œuvres les chansons qu'elles lui ont inspirées. Ça s'appelle Pompon Pompon. Pom", et on peut acheter des places sur le site du musée d'Orsay. Ça me donne très envie. Et comme j'ai l'esprit d'escalier, j'ai remarqué que sur les affiches de cet événement, Pascal Parizeau portait discrètement, sous une veste assez élégante, un t-shirt Motorhead. Vous savez, le groupe de métal mm -hmm, britannique. Bien sûr. Et ça a résonné avec l'affiche qu'on voit ces temps-ci dans le métro et qui annonce le grand retour de la star de la chanson française, j'ai nommé, depuis une quinzaine d'années, j'ai nommé Aldebert. Et cette affiche m'a un peu décontenancé. Ouais, j'ai
1: vu cette affiche euh, aussi, Aldebert euh, rebaptisé Heldebert avec son album Enfantillage 666. Vous n'aimez pas beaucoup cette affiche, Victor euh,
5: D'abord, je dois dire que j'ai énormément écouté Aldebert avec mes enfants, que je connais beaucoup de ses chansons par cœur. Mais cette affiche m'a laissé un peu perplexe. Donc, en effet, Aldebert devient Heldebert, se met au métal. Alors, il y a sur l'affiche un château hanté, des tombes, du feu, une guitare qui lance des éclairs. Et Aldebert assure sa veste, les écussons de ses groupes favoris, Death, Anthrax et Guns N'Roses. Roses. Alors, Aldobert aime le métal, c'est la musique qu'il jouait avec son premier groupe avant de se lancer dans la chanson pour les enfants. Donc il y a là une forme d'hommage sincère, il n'y a aucune raison d'en douter à cette musique, et peut-être une volonté d'y sensibiliser les plus jeunes. Pourquoi pas Mais est-ce que du métal pour les enfants, ça existe Est-ce que c'est encore du métal Après tout, on peut bien écouter Guns avec ses enfants, C'est pas dangereux pour leurs oreilles et ils peuvent très bien apprécier. Alors pourquoi parodier le genre bon. On a appris cette semaine que ACDC remontait sur scène pour fêter leurs 50 ans de carrière. Ils auront encore leur costume d'écoliers et les spectateurs ont encore des cornes de Satan phosphorescentes. Donc peut-être qu'en fait le métal est en soi un genre parodique et que la question ne se pose pas dans ces termes. Les métalleux ont d'ailleurs en général beaucoup d'humour. Mais pour les enfants, je me demande si la parodie est un bon moyen de les initier à quelque chose. Est-ce qu'à aller trop loin ou trop systématiquement dans la parodie, à trop faire des clins d'œil aussi aux parents avec des références générationnelles plus ou moins cryptées on n'oublie pas de s'adresser aux enfants avec des choses simples au premier degré. C'est une histoire de curseur assez subtile, j'imagine. Je n'ai pas entendu l'album d'Aldebert ni vu le spectacle, donc je ne fais que poser des questions. Mais je suis sûr qu'Aldebert aurait plein de choses à nous dire sur le sujet, de même que Pascal Parizeau, Hélène Bowie ou tant d'autres. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les inviter et pour célébrer la chanson jeunesse
1: Et la célébration aura commencé ici. Un très grand merci Victor Massé de Lépinay. La chronique Lecture Jeunesse est à réécouter sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Et comme chaque jour en fin d'émission, l'heure est venue de jouer à notre grand jeu des pages musicales. Aujourd'hui, c'est à Marie que nous devons la trouvaille. Il est extrait d'un livre qui s'appelle « Suite en do mineur, signé Jean Materne, qui a paru aux éditions Sabine Vespiseur en 2021. L'histoire d'un libraire, Robert, qui est aussi le narrateur de ce récit. Je ne savais plus où j'en étais. Je courus à la librairie, me jetai dans le rangement, puis en fin de matinée, pour chasser ce silence devenu insupportable, je me décidai à allumer la radio. Un son grave et rauque s'échappa du transistor, quelque chose de sauvage dans la rythmique de cette musique qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Du violoncelle, je crois que c'est du violoncelle, fut tout ce que je parvins à penser. Au bout de quelques minutes, une cliente me sortit de l'immobilité. Le morceau s'était transformé en une complainte étirée, le rythme devenu lent, puis le temps de servir cette dame passait pile à l'heure de la fermeture. Une fois la porte de la boutique fermée, j'étais surtout déçu. J'avais raté les commentaires du présentateur et ne saurais jamais de quelle œuvre il s'agissait. Sur le chemin du retour vers mon petit appartement, je repensais à cette musique et je décidais de creuser la question. L'après-midi même, contrairement à mes habitudes de célibataire pouvant se permettre de procrastiner, je ne remis pas au lendemain et passai trois coups de fil. Le premier à Radio France, pour connaître le nom de ce morceau. Le deuxième à la petite école de musique, pour me renseigner sur la possibilité d'apprendre le violoncelle. Le troisième appel me procura une étrange sensation d'euphorie, pour terminer l'après-midi en commandant chez un disquaire à trois un enregistrement d'Anner Bilsma. Car, après un peu d'attente pour être dirigé vers le bon service, une voix très agréable de baryton m'avait répondu ⁇ Il s'agit de la suite en Do mineur pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, monsieur ⁇ Très grand merci Mathieu Chiara d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de cette bande dessinée, l'homme gêné. Elle a paru aux éditions Lagrume, a reçu le fauve révélation au dernier festival de BD. D'Angoulême est surtout disponible dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui c'est Ito Glissant en stage avec nous toute la semaine qui remercie assez rapidement l'équipe de l'émission. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Alexandre Dang, à la réalisation
4: Colin Gruel. Un grand merci à l'équipe du Book Club, Léa weiss Oriane Delacroix, Jeanne Aléos, Didier Pinault, Marianne Chassor, Jeanne Grappard et Alexandre Alaye Begovic. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou vous abonner à son podcast via l'application Radio France.